0: Bueno, aquí estamos.
1: Aquí estamos Mira, tú
0: sabes que eh, la planificación, yo, yo me he dado cuenta en el último año de lo importante de la planificación, tanto en las empresas como en, en, ¿En, en el todo? gobierno. Y primero me choca mucho que ellos no hayan tenido un plan de contingencia, una empresa tan, billo, tan millonaria en dólares como, como esa. Segundo, el hecho de que... Eh, me sorprende también el hecho de que hayan pasado 20 años esas carreteras no se hayan cumplido. Porque eso, eso es como básico. Tú sabes una cosa. Entre Suiza y Módena, en Italia, norte de Italia, hay una carretera. ¿Tú sabes cuándo se hizo el trazo inicial de esa carretera? Es la carretera tan famosa esa super curva que utilizan los eh, las marcas automotrices para tomar muchas fotografías de sus catálogos de vehículos esa carretera se hizo el primer trazado en
1: 1350. ¿O
0: fue cómo? ¿Sabes por qué? Porque porque la la realeza italiana sabía que Suiza e Italia tenían una relación económica muy fuerte Y aunque ellos no tenían el dinero para hacerlo en ese momento Porque estaban pasando por una peste negra, etcétera Lo que sucedió en aquella
1: sí.
0: época Que básicamente murió un... Un... Eh, gente, sí Sí, yo creo que murió un 30% de, de la población europea en ese momento eh, en esencia ellos decidieron hacer el trazado sí. desde antes entonces, lo, desde hace mucho tiempo que se sabe que si tú quieres desarrollar una zona determinada, sobre todo cuando está relativamente aislado te queda lejos, entre dos polos económicos, lo que debe de haber es una carretera, y una carretera de calidad entre los dos lugares, claro entonces, eh, a mí me parece muy básico desde el punto de vista de desarrollo que eso debió de hacerse, que debió de ejecutarse, sobre todo entendiendo que para cualquier otra cosa mucho menos importante ya se han tomado préstamos internacionales. Para que lo sepa. Yo creo que un proyecto como ese, por ejemplo, pasaría cualquier tipo de eh, prueba de factibilidad, ¿no? Desde el punto de vista tú tienes una, incluso te digo una cosa. Ya que estamos hablando de esto, yo no entiendo cómo no hay una carretera a Santo Domingo Puerto Príncipe. Claro. No tiene
1: sentido. Yo te voy a decir algo. Para mí lo que debiera haber entre Santo Domingo y Puerto Príncipe, ¿sabe qué? Un tren. Un tren. Sí. Una, una vía férrea entre Santo Domingo y Puerto Príncipe. Eso es lo que debiera de haber. Y debiera mm -hmm. de haber ese mismo tren después que a Santo Domingo debiera de irse para hasta Puerto Plata pero los, sí. empres entonces, los, empresarios, entonces, los empresarios no quieren los empresarios del entonces, transporte con, me refiero
2: con este sí, que el tema que, de... dice Eriden, de con este que dice Eriden con este cumplimiento que dice Eriden con relación a los tratados un tratado uh -huh. eh, del año 2001 de, este, de esta ley donde no se cumple la parte de carreteras y lo más probable hay cosas que no se hayan cumplido por parte del Estado entonces se despacha un embajador o un encargado de negocios, se mete dos copas de vino y dice públicamente que en República Dominicana no se cumplen los acuerdos, que aquí no se puede invertir a nivel, eh, la inversión extranjera está en riesgo porque no se cumplen los tratados y aquí entonces nos ponemos guapos y decimos que es es injerencia extranjera Así mismo, o sea, ¿verdad? Pero claro, Exactamente. Que eso es injerencia extranjera, oye que ellos no nos tienen que decir como que nosotros trabajamos. No, todo lo contrario,
1: todo lo contrario. Eso es lo que tiene que hacer un embajador y velar por la inversión de su país.
0: Pero claro, tú sabes que eh, sería bueno un una tesis económica en el que o sea, una tesis desde el punto de vista económico que nos dé una investigación sobre el costo de oportunidad para la sociedad dominicana la vulgarización de la Cancillería Dominicana ay Dios yo sé que suena feo sí sí sí, sí. pero se entiende la idea no, cuál ha perfecto. sido el costo de no tener un proceso de profesionalización de la Disciplina Comercial Internacional de la República Dominicana desde la Cancillería. Yo, yo realmente creo que ese es uno de esos números que debe de andar por el 10 o el 15% del Producto Interno Bruto desde los últimos 20 años. Okay. Quizás uno de los costos más altos luego de no haber invertido antes en educación de manera apropiada. Costos sociales, costos, costos de oportunidad, que no, no nos hemos desarrollado tanto como pensamos, tanto como nos hubiésemos podido desarrollar por no haber tenido una visión más completa de lo que es eh, una nación. Sí. Entonces, eh, nada, yo creo que eh, los fallos de la... Y te voy a decir una cosa, eh. yo estoy de acuerdo con las leyes de desarrollo fronterizo. Pero las leyes de desarrollo fronterizo tienen que aprender de las que tenemos ahora que falló, por Ay, ejemplo. Sí, pero lo que
2: sucede es lo siguiente, Eriden, y Ravelo lo decía de manera genial. No es solamente estar de acuerdo con una ley, es revisar los resultados, porque a, a ese que tenemos, voy, un ese que tenemos un pedernal que no, que, no, que no tiene una empresa instalada ahí. Tenemos uh -huh. unas cuantas empresas instaladas en Santo Domingo recibiendo ese beneficio en una competencia totalmente desleal. Tenemos uh -huh. empresas, porque nosotros seguimos las noticias, empresas que no se han instalado, que no han venido. O sea, eso está como detenido, porque esa ley tiene que, debe venir con un plan de marketing y de comunicación, e inclusive con una serie de metas para las, para las propias embajadas y para los propios encargados de negocio de los países, porque lo que ha, tenemos la ley, ok venimos ahora sí, y la aprobamos tenemos la,
0: ley. Pero
2: tenemos la ley, la aprobamos hacemos una limpieza, lo que sea pero tú tienes que ponerle meta a los, a los gobiernos y a los estados porque no se está instalando nadie ahí en conclusión eso está pero lentísimo te
0: voy, te voy a decir algo ahora mismo hay una nueva ley de desarrollo que no es fronterizo pero es desarrollo industrial en Boca Chica y a mí me parece que el desarrollo de esa ley como que no pasó por una persona meramente con, con nociones de, de economía Ay, Dios mío. porque la ley le permite a una empresa que ya está <risa> establecida en la República Dominicana, mudarse para allá imagínate, y empezar a pagar menos impuestos imagínate tú o sea, tú te abres libro de economía sección de desarrollo rrr, modelo de desarrollo eh, por zonas y tú te vas a ver ahí que hay una serie de principios generales sobre cómo es que se redacta una medida económica de desarrollo claro. eh, especializado, que es de lo que estamos hablando. Y uno de los principios de la misma es que tú tienes que impedir a las empresas que ya existen cambiar de claro. una jurisdicción normal a una jurisdicción especial.
1: Totalmente. Si no, tam, el Estado está perdiendo.
0: Se está perdiendo dinero. Claro. No está trayendo la inversión empresarial que tú quieras traer. Totalmente. O sea, claro. ¿y, ¿y qué disparate es ese? Entonces, precisamente, empresas internacionales que de, sí tienen de, verdaderos departamentos legales, ven <risa> esta ley y desde allá mandan la orden de cambiar el headquarters de la empresa desde Santo Domingo a Boca Chica.
1: <risa> Por eso es, es, a veces cuando yo veo esas leyes de incentivo, no digo que sea el caso, pero eso es lo que, esa es la sensación que a uno le da. Le da la sensación como que hicieron
0: un traje a la medida para algo o para alguien. Bueno, pero es que debemos de dejar de hacer eso, porque al final per, pierde la nación. Claro. Claro. Totalmente. Para dejarle ganar que, que decenas de millones de dólares que se van a otro país. Eso no tiene sentido. Señores, es increíble
1: que este país ha pasado de a principios del siglo XX tener trenes este país tenía vía férrea no la de los ingenios había, o, o, otras. Un, había una vía férrea sí. que iba desde Sánchez hasta uh -huh. Santiago sí. porque esa era la zona el puerto más importante de este país era el puerto de Sánchez en Samaná
0: uh -huh.
1: y desde ahí desde Santiago que era el, 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 el epicentro de la producción ganadera, agrícola. Desde ahí se transportaban las cosas en trenes hasta Sánchez. Y ahí se montaban en los barcos. Oiga bien lo que estoy hablando. Y se iban en los barcos a, a, a moverse. ¿Eh? En San Pedro de Macorís, que era el segundo puerto de importancia, y después se convirtió en el primero, habían también, pero eran los trenes de los ingenios que también se utilizaban para mover mercancía, para mover ganado. Y, mover. y estamos en el 2021 y la República Dominicana no tiene un tren. Ni para mover pasajeros, porque no me mencionen el metro, porque el metro es otra cosa. Ni para mover pasajeros entre ciudades. Ni para sí. mover mercancía, ni para mover contenedores. ¿Y cómo es posible que hemos involucionado en el tiempo? ¿Hemos, hecho, hemos echado para atrás? Esos son intereses y falta de voluntad política.
0: Sí, pero es que ah, también es, es brutalidad. Claro. ¿Cómo? Brutalidad también. Sí, eso es brutalidad, así. To todas en, en mayúsculas. Porque es que tú como gobierna... El gobierno lo que siempre tiene que buscar es cobrar más impuestos para tener más dinero, para gastar lo que sea que le dé la gana al gobierno que hay que gastarlo. Te lo voy a decir desde el punto de vista de la política real, real política. Al gobierno lo único que le importa es cobrar impuestos. ¿Cómo? Sí, punto. Entonces, tú verás cómo se desprende una visión de desarrollo, de esa idea. Al gobierno entonces le interesa educar a, sus, a su ciudadanía para que se desarrollen como personas y empresarios, formen empresas <coughs> y poder cobrarles impuestos sobre la renta a las empresas y a los ciudadanos. Porque ¿quién paga más impuestos? ¿Un ciudadano pobre o uno rico?
1: O rico, obviamente.
0: Ok, entonces al gobierno también lo que le interesa es que haya mayor nivel de negocios en la empresa, que se vayan y se establezcan más empresas en su país, de fuera, para que esas empresas al final terminen pagando también más impuestos. Claro. Entonces, si yo tengo un sindicato que no me paga impuestos, que no quiere que se establezca un, un tren Santo Domingo Puerto Plata. Santiago. Sí. Que no es el tren que hay que hacer. Yo creo que el tren que hay que hacer es Puerto Plata, Santiago, Santo Domingo, Santiago y Santo Domingo, Punta Cana. Como una U. Y también incluir ahí la zona fronteriza. Es, que, es todo. Es como una yo,
1: yo te voy a decir cuál, fue el, cuál es el proyecto que está. Porque hay un proyecto. El proyecto va desde Riojaina. Ajá, aquí. Va a hasta Boca Chica, donde está Caucedo. Allá, ajá. De ahí sube hasta Puerto Plata.
0: Desde Caucedo
1: a Puerto Plata. Claro. Okay, Porque sigue. esos son los tres principales puertos de la República Dominicana. Río Jaina, está Jaina Oriental y Jaina Occidental. Está eh, Caucedo, que ya es el más grande del país. Y está Puerto Plata. Y entonces ahí tú atraviesas la zona, eh, de, 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 la zona del Cibao, donde está toda la producción agropecuaria, donde están todos los tabacos, donde están las frutas de constanza, donde están los vegetales de constanza, donde está todo eso, toda esa zona del Cibao tú la cubres. Y está cerca del este, donde están los, eh, el, la, los ganados, donde están las industrias, donde... Ahí están cubiertos los, los tres principales puertos del país. Y es un tren para mover contenedores. Porque no es para mover gente, es para mover contenedores. Donde no hay tapones, donde no hay retrasos. Donde cuando un contenedor salió a una hora de Puerto Plata, usted puede contar con que él en 20 minutos va a estar en Santo Domingo. Porque va por una vía donde no interfiere con nada ni con nadie. Eso, ese proyecto está hecho y está, anda por ahí, y se lo han presentado 1800 veces, pero siempre es como con unos temblores con, 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 lo, con los sindicatos lo con los empresarios del transporte. Hubo uno en estos días que habló de fusiles y de todo. no, yo, yo, no. Yo no sé claro, cómo bueno. ese señor está no. suelto todavía. Pero
0: bueno. No.
2: Eriden, necesito... Mira, que yo tener, te voy a decir algo. Eh, estar, eh, el, antes de... Te digo. Antes de despedir, eh, sé que no has concluido Ajá. el tema, pero... Quiero que me hables de, de, del tema del precio de los alimentos en la economía.
1: Que están subiendo los precios. Están subiendo los precios.
0: Y ok, la fa... fíjate, eh, yo estuve viendo que lo que hay es un, un, un proceso de mira, se está produciendo menos. Ese es el, ese es el problema. Ay, o en esencia, se están incrementando los costos de producción, que al final es lo que representa. Sí. Entonces ya estamos en un punto en el que eh, los productos básicos están siendo eh, afectados. Y estoy hablando de los productos básicos, no es de la mayoría de los productos que tú encuentras en un supermercado. Estoy hablando de arroz, la habichuela, la carne de pollo y el pan en esencia, hay ah, el plátano, perdón, y ciertos eh, víveres. ¿Cuál es el problema esencial? Yo estuve escuchando a un señor que yo creo que no ha estudiado eh, economía, hablar de cuál es la política de control de precios de la República Dominicana. Y déjame decirte que los países como la República Dominicana, en esencia no deberían de tener políticas de control de precios. Porque si tú tienes una política de control de precios, es porque tú tienes un... Eh, es porque el gobierno designó a una empresa eh, que esa es la que va a producir si producto, si el, a, la, a la iniciativa empresarial. Lo que debe de tener realmente el, 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 un gobierno como la República Dominicana es una política de estabilización de precios que es otro concepto completamente diferente. No es igual. Y existe una política de control de precios. Perdón, de estabilización de precios. Tanto en el arroz, como en la dichuela como en la carne de pollo. Y funciona. El problema con los demás insumos es que no tienen una... Mira, yo te lo voy a poner bastante sencillo. El problema es que los productores siguen produciendo igual y siguen vendiendo igual, los productores. Y los consumidores están en promedio a unos 250, 350 kilómetros de distancia de donde, se, de donde se produce. Señores, miren, estos son estudios, eso se ha hecho. yo no, no Esto es información que muchos técnicos dentro del Ministerio de Agricultura ya conocen. Y el problema es la cantidad de intermediarios que hay sí. desde el productor al consumidor esas son la gente que se están haciendo ricos Claro. y cuál es el problema Que yo no tengo ningún problema con que se hagan ricos de verdad que no, en serio, miren lo que no el problema es cuando se da mucha información falsa en los medios de comunicación que desubican a la gente el problema está en que esos intermediarios que le compran a los productores agarran esos insumos y se los venden a los comerciantes haitianos y sacan de la República Dominicana prefiriendo vender fuera que en el mercado local. Ay, Entonces, eh, hay una serie de condiciones muy, eh, hay otros factores externos como son definitivamente el precio de los commodities internacionales que están ahí, que no lo producimos nosotros. Pero créanme que no es solamente una cuestión de que a los productores se le esté incrementando el precio. Hay una dinámica dentro de los comerciantes que prácticamente le venden al que le compren mayor cantidad. Y no necesariamente es el mercado local quien hace eso, sino que también hay muchos comerciantes haitianos que vienen a la República Dominicana y sí. compran todo el plátano por ejemplo, que es uno de los que más aumento de precio está eh, incrementando, porque como Haití no produce plátano, ellos tienen que comprarlo al precio que esté. Claro. Pero el dominicano, el, 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 el consumidor local, sí tiene dinero para comprarlo al precio que esté. Entonces, ahí hay una dinámica en la que se escapa un porcentaje importante de la producción local y que hay personas o industrias que hacen arbitraje de precios con esa producción que se escapa entonces ahí es donde hay que afinar los controles aduanales de cuál es la parte que se escapa, de cuál es la parte que, yo no voy a decir que se escapa pero que si estamos en un lugar, en un momento tan difícil como este yo creo que deberían de haber cosas que estaría, debería de estar prohibida su exportación y tú verás cómo se arreglan muchas cosas nosotros no deberíamos de estar exportando plata ahora mismo. Así mismo. Y como quiera se está haciendo. Primero satisfacer. Entonces se fue. Y también primero satisfacer la de demanda que, local y después lo han la demanda. ha repetido anteriormente.
1: Exacto.
2: Se fue pero para eso no lo que sucede. Se fue para el caricho. Yo, yo
0: creo que esa es la excepción a la regla.
2: Hmm. Eriden se fue para el caricho. Entonces, eh, somos
1: autosuficientes. ¿Ay? sí, lo que pasa es que hay una, pero es una autosuficiencia, siento. es una autosuficiencia muy circunstancial. ¿Cómo? Porque si nosotros fuéramos autosuficientes, aquí no se exporta, no se trajera, no se importara arroz, ajo, cebolla, carne de, 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 de todo lo que tú quieras. Hay muy pocos rubros en este país que no se importan, muy pocos. Entonces, eh, eh, si tú eres autosuficiente, tú no tuvieras que importarlo, a menos sí, que no fuera cierto. el mismo producto.
0: Hasta Exacto. el concentrado de naranja, sí. Eh, hasta el concentrado de naranja se importa en la República Dominicana. Pero les voy a decir algo, ¿eh? eh Créame, es cierto que tiene una influencia el aumento de los commodities internacionales. Pero el, el, el aumento de los commodities que no producimos en la República Dominicana, que se consumen aquí para todo, que se producen para todo, representa, fíjense, oh, escúchame bien, ¿eh? eso no representa un 20% del aumento del precio. Ay, mi madre. ay sí. nunca llega ahí. Cuando tú tienes un, un insumo que está casi triplicando el precio del mismo en, en situaciones normales. Esto no es una cuestión de costo. Es un problema de escasez. Claro. Me doy a entender. Totalmente. Ese es el problema esencial. Esto no es una. Cada vez, cada vez que tenemos este problema, siempre hablan de los commodities internacionales. Siempre hablan de que el productor tiene mayores costos. Es verdad. Pero no necesariamente les puedo decir ustedes. Esa no es la realidad, la mayoría de las veces. No, y hay muchas distorsiones con el tema. Y de, esta es una de ellas.
2: De, hay muchas distorsiones con relación a, a los beneficios de, de intermediación.
0: Importantes. Claro. Bueno, eh, eh, es un verdadero problema. Y a mí lo que más me molesta de todo esto es la poca comprensión de muchos comunicadores con el tema.
1: Claro, porque acuérdate que ellos no... De verdad,
0: que eso a mí me... No, ellos no tienen comprensión me, me, del me, tema.
1: Me. Ellos dicen lo que le mandan a decir. Acuérdate, Ria. Sí mismo. Es por WhatsApp que le mandan. La es línea posible. del partido
2: es... Tanto. Es posible. Sí,
0: llévate de mí, que lo he visto. Es posible. Es posible. Porque, por ejemplo, el tema de, de la soya en específico. Eh, la soya se utiliza para la producción de carne de res y también se utiliza para la producción de, de, de pollo, sobre todo, sí. ¿no? Pero el res en la República Dominicana, la, la soya no es tan intensa, ¿no? el, su utilización no es tan intensa, no. pero la soya sí es la producción de, de, de pollo. Entonces, quiere decir que bajo esa variable que te acabo de, bajo ese modelo que te acabo de colocar, la carne de res no debería ser tan costosa, entonces como está la comida Yo
1: escuché. Y obviamente
0: que tú no se soya para producir plátano.
1: Yo quisiera ¿Me que doy ¿Me doy a entender? Sí. Mira, yo escuché al, a, y vi en el periódico que alguien propuso que en nuestro país debiéramos de sembrar soya y maíz para darle a los pollos y para darle a los cerdos y a, la, y a las reses y yo lo leí el artículo y yo dije, conchale, pero es verdad que piensan todavía que, okay. que la gente anda en taparrabos. Es decir, ¿qué capacidad tiene la República Dominicana de producir soya más barato que los Estados Unidos, que es el productor número uno de soya del mundo? ¿Qué capacidad tiene la República Dominicana de producir maíz más barato que los Estados Unidos? Con unos niveles de tecnificación que prácticamente nadie le pone la mano, ni Bien. sembrándola, ni, ni cosechándola, ni empacándola. Pero por favor, vamos a quitar nuestra mentalidad de nuestra cabeza. La gente no. Pero por Dios, ¿cómo tú me vas a decir a mí que la República Dominicana va a sembrar soya? La
0: producción de soya altamente mecanizada.
1: Pero por Dios, no vamos. Vamos a producir la soya y la soya producida aquí va a salir más cara que traerla lista. Entonces no engañemos a la gente que le estamos vendiendo espejito por oro, por Dios. No es verdad que en la República Dominicana se puede fabricar maíz y soya más barato que en los Estados Unidos. Busquemos cuáles son los rubros que nosotros exportamos y son nichos específicos del mercado. Cacao orgánico, plátano orgánico, guinea orgánico, cosas así esos son los rubros en los que nosotros no hemos hecho fuerte y en los que nosotros no hemos hecho bueno. Y tenemos que seguir creciendo en ese sentido. Pero si la República Dominicana, ¿por qué los lo aguacates que están en la bodega de los Estados Unidos no son dominicanos? Porque nosotros no podemos competir en precio. ¿Por qué los plátanos que están en el supermercado en los Estados Unidos no son dominicanos? Porque no podemos competir en precio porque aquí todavía se está produciendo la producción agrícola dominicana es del siglo XVII. Es verdad. Aquí se está sembrando todavía con una asa, señores, haciendo hoyo en el, en el piso. Sí. Y así no se puede competir a nivel internacional. De sí, verdad. Entonces no, me ponga, no, diga, no le diga a la gente que vamos a sembrar soya para darle a los cerdos. Va a salir más caro. Y te va a meter en un lío con los Estados Unidos porque si no me equivoco... En el Tratado es de Libre de Comercio, Cuerda. en el DR Kafta, hay un acápite donde nosotros no le podemos comprar soya y maíz a ningún otro país del mundo que no sea Estados Unidos. Toda la soya sí, y todo el maíz cierto. tiene que comprarse en Estados Unidos por el DR Kafta. Sí.
2: sí. Pero se ponen sí, es eso, eso, es un... y a estar hablando muchísimo disparate. Desorientando. Desorientando a la gente.
1: Pero no es desorientando, porque eso eso, eso eso es un mensaje. Ellos Ellos lo saben igual que yo. Lo que ¿Cómo? yo estoy diciendo, claro, lo que yo estoy diciendo, ellos lo saben. Lo mismo que escribieron el artículo, ellos eh, lo saben. Eso es grave. Pero con eso tiran una cortina de humo. Y ahorita agarran al, 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 al ministro de Agricultura, lo agarran un día confundido y lo ponen a firmar un proyecto de, de sembrar sorgo y, y soya y, 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 y maíz. Y ahí se votan unos cuartos. Como probablemente se van a votar los cuartos de la vacuna de Pfizer, porque aquí no hay donde guardarla pero ese es otro tema. Eriden, gracias, gracias por tu tiempo. ¿Cuánto es que son? 95 millones de dólares. Traten de usarla rápido, porque se va a dañar esa vacuna. Es Aquí no hay sitio donde guardarla, ¿Cuánto Eriden? es? ¿Menos
0: 60? ¿Menos 30?
1: Menos 30 grados ¿Eh? centígrados. ¿Y a dónde hay almacenes de menos 30 grados centígrados? Ok, no,
0: no imaginémonos,
1: imaginémonos que sí, que lo hay. Pero ahí mismo es que van a poner el centro de vacunación, ¿verdad? No están en el... Es ahí mismo que van a poner centro de vacunación, al lado, al lado del edificio ahí. Van a poner centro de vacunación, porque, porque ¿cómo, ¿cómo lo van a llevar a la clínica? Y Pfizer lo dijo, yo se la voy a vender la vacuna, yo no me hago responsable de la logística de transporte. No. eso lo entregan ellos en el puerto ¿eh? en pocas palabras lo que, que Pfizer... yo lo no estoy
2: viendo eso no... que el yo fa... estoy viendo
1: eso... Fai... Rafa, el Pfizer le dijo en pocas palabras, porque al buen entendedor no necesita que le digan la oración entera le dijo, ustedes se están volviendo locos ustedes no pueden utilizar esa sí. vacuna ustedes, nece... ustedes la que necesitan es la de AstraZeneca claro. compren 20 millones de AstraZeneca, no, no, no que nosotros queremos la de Pfizer Ah, pues yo se la vendo. Pero mira, a mí no me pregunten. No
2: hay problema.
1: Porque yo se, la voy a entregar, yo se la voy a entregar en el puerto. Yo no me hago responsable de ahí para allá. Lo que pase con esa vacuna. Ya yo estoy,
2: bien, ya yo en estoy viendo. En Europa la playa, la están cogiendo lucha.
1: En Europa están cogiendo lucha con la cadena de frío, Rafael. En Europa. De sí, verdad. ¿Qué, qué han ya yo la estoy viendo que... aquí
2: metida. Rentarle. Metida en neverita de playa que... Eriden, la, la, la vacuna.
0: Han tenido que rentar camiones con sí. esa capacidad a empresas que tienen que ser modelos de negocio.
1: Es que no hay camiones con esa capacidad.
2: No, no hay. Elidio. Eso no lo hay.
1: ¿Y quién va a traer? ¿Y tú vas a traer un freezer? ¿Para qué? Pero, pero se lo vamos a vender entero al gobierno porque no, no se va a utilizar en más nada. <risa> en más nada se va a utilizar. porque ¿Qué, qué necesita? Está a menos 30 grados centígrados. Pero se y el pone... tema es que
0: la de AstraZeneca... La, la de AstraZeneca, viejo. Sí. Yo no creo que yo no creo que, vende, que veamos eso.
1: La de AstraZeneca, de la inclusive Mexicana. a 2 grados centígrados, mantiene su efectividad. Es decir, que es una cadena de frío completamente diferente.
0: Pero... Pero que 2 grados centígrados es una cerveza bien fría. Pero, sí, claro. 2 es es grados centígrados es una fría.
1: Claro. Para
0: eso sí hay capacidad en RD. Pero... No se, pero po se ponen esa... a hacerle
1: caso a Chucky. ¿Cómo?
2: ¿Pero y, quién, pero ¿Y quién es Chucky?
1: Tú sabes quién es Chucky. Tú sabes quién es Chucky. Es más,
2: despide, no ¿eh? despide esto. Eh? Despide esto ¿Eh? antes que se nos arme Al el mal Al único niño. Chucky que yo conozco es el de una película. Ese
1: mismo. Ese mismo.
2: ¿Quién es Chucky? Ese mismo.
1: Óyeme. Ese mismo. ¿Ah? ¿Cómo? Vamos, despide Rafa, esto, vamos. Rafa,
0: despide esto Pina que te, te, te esto. está complicando, ya, te está llamando
2: Vamos a agradecer al público que ha estado aquí en nuestro espacio, en nuestro negocio el agradecimiento eh, uh. a, 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 se ha estado con nosotros en nuestro canal caso. de YouTube sí, y gracias sí. a Eriden Estrella, nos unimos mañana a partir de la una en otro almuerzo de negocio